0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy viernes 18 de marzo y ya finalizamos esta tercera semana de marzo. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía, servicios informativos. Más de un centenar de autobuses partirán desde la región hasta Madrid el próximo 20 de marzo para participar en la manifestación 20M Rural, juntos por el campo. Las organizaciones agrarias murcianas creen que a esta protesta podrán sumarse unas 200.000 personas de toda España, lo que sería un acto masivo por parte de nuestra región. Una de las reivindicaciones principales será el agua y el trasvase Tajo Segura, con el apoyo del Sindicato Central de Regantes y la Federación Nacional FENACORE. Con este motivo, el pasado martes se reunían en Torrepacheco representantes de las principales asociaciones agrarias cooperativas, así como el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Todos ellos expusieron la importancia que tiene para el sector agrícola participar en esta manifestación del próximo 20 de marzo en madrid así nos lo manifestaron en los micrófonos de radio torre pacheco el presidente de COAC cartagena vicente carrión santiago martínez presidente de FECOAN, manuel martínez presidente de la comunidad de regantes del campo de cartagena y lucas jiménez presidente del sindicato central de regantes del acueducto tajo segura
2: porque tenemos mucho en juego y como tenemos mucho en juego eh, tenemos que dar la cara y exigir y demostrar a la sociedad que el sector primario, eh, aunque sea primario, pero precisamente por eso, por el mero hecho de ser primario, es fundamental y es imprescindible para, para toda la sociedad en su conjunto. Y tenemos que responder con la afluencia de gente tal y como la situación requiere, que es muy grave, es muy grave la situación.
1: Santiago Martínez, presidente de FECOAN, decía con respecto a la manifestación en Madrid que es ahora o nunca para manifestar en la calle los problemas del sector agrícola y después dialogar con el Ministerio punto por punto y llegar a acuerdos. Santiago Martínez, FECOAN.
3: El mensaje está claro, ahora o nunca, no hay más. Ahora o nunca, digo porque si el día 20 ve el Ministerio que somos cuatro gatos a nivel nacional es porque realmente entiende que no tenemos ningún tipo de problema y eso no es cierto, tenemos muchos problemas y queremos manifestarlo en la calle para dialogar después con el Ministerio punto a punto y llegar a un acuerdo. Por lo tanto, yo el mensaje a los agricultores ahora o nunca, ellos y sus familias.
1: Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, se refería a la manifestación de Madrid comentando que el sector agrario en estos momentos está atravesando una difícil situación y hay que salir a la calle a reivindicar una agricultura sostenible y agua para seguir produciendo.
2: Bueno, ojo, yo simplemente diría que lo que no me gustaría es lamentar es eh, eh, no haber defendido o no haber defendido esto cuando correspondía y no haberlo defendido enérgicamente porque está claro que si, si no hablamos no nos escuchan si no estamos en la calle no nos escuchan, ...y lógicamente ahora mismo la situación que tenemos... ...con todos los planes de Cuenca... ...con la situación que está ocurriendo... Eh, ...nosotros tenemos que estar en la calle... ...tenemos que reivindicar que nosotros lo que queremos... ...precisamente no son subvenciones... ...no es lo que estamos pidiendo... ...nosotros queremos tener una agricultura sostenible... ...queremos que nuestras empre peque pequeñas empresas... ...nuestras explotaciones eh, sean rentables por sí mismas... ...no depender de subvenciones... Y, ...y bueno, pues lógicamente tener agua para poder producir... ...porque es que si no tenemos agua no podemos producir alimentos... ...y si no hay alimentos, repito, mal camino llevamos". ...creo que tenemos que defenderlo con uñas y dientes... ...tenemos que defenderlo de verdad... ...sin miramientos, con corrección... ...pero sin miramientos... ...y lógicamente pues ahora toca en Madrid... ...y espero que esta... ...o deseo que esta sea la última... ...pero lamentablemente igual pues no será la última".
1: Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes... ...del acueducto Tajo Segura... ...nos hablaba de que uno de los problemas... ...más importantes del Levante... ...y que se pondrá de manifiesto en Madrid... ...es el agua y el precio de la misma.
4: Bueno yo creo que en Madrid... ...cada uno irá con su... ...por su problemática, aunque la mayor parte de la problemática del mundo agro... ...está reflejada en ese manifiesto, ¿no?... Eh, ...pero yo creo que el levante al final por lo que se suele mover... Eh, ...aparte de los problemas que son muchos y muy importantes de todos los sectores... ...tanto el ganadero como el agrícola y todo lo que refleja ese manifiesto... ...pero que mueve el levante, lo que preocupa, creo yo, al mundo agrario... Es el agua y el precio que se le da al agua. ¿no? Y en general yo creo que vamos todos a reivindicarnos como, como amantes del mundo rural, como gente no ya solo que trabaja en el mundo rural, sino que también adora y defiende el mundo rural porque forma parte de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestra familia, o simplemente de nuestro entorno. Yo creo que hay cualquier murciano se siente representado.
1: Noticias edición mediodía. El concejal de Cultura Raúl Lledó daba la bienvenida en la Biblioteca Pública Municipal a los jóvenes de educación secundaria del municipio de Torrepacheco que participan en el programa de regulación emocional a través de los cuentos. El objetivo principal de este taller es introducir a los adolescentes en el arte de usar los cuentos como herramienta sanadora y así poder utilizarlos en contextos terapéuticos, educativos, creativos y de desarrollo personal en general. Y En la Biblioteca
4: Municipal de Torre Pacheco han dado comienzo las actividades dentro del programa de salud mental que hace el Programa de Salud Mental de los Arcos junto con las Bibliotecas Municipales del Mar Menor, la Biblioteca de San Pedro, de los Alcáceres, de San Javier y por supuesto, la Biblioteca de Torrepacheco, que está siempre disponible y dispuesta para organizar. cualquier actividad y más aún en temas tan delicados como este, como el de la salud mental. Hoy hemos recibido a los chavales de, de los centros de formación de, de municipales, pero es una actividad abierta, es un, eh, una actividad a través de una terapia, de una cuentoterapia para que los chavales puedan enfrentarse a los problemas que les salen en esta edad tan complicada que es la, la adolescencia. Eh, desde aquí por pues, felicitar a Francisco, a Francisco que ha hecho un trabajo estupendo con los chavales y que espero que se hayan eh, quedado con lo mejor y con eh, el, ese, esa pieza para poder enfrentarse a, a ese problema que tienen de autoestima muchas veces eh, en, en su día a día.
1: El programa formado por dos sesiones destinadas a adolescentes a cargo de Francisco Jorquera, cuentoterapeuta, psicólogo y psicoterapeuta juvenil, se propone trabajar a través de la cuentoterapia situaciones emocionales cotidianas difíciles de manejar y en la que los participantes puedan tener herramientas para poder manejar la rabia y frustración en los conflictos. Hoy hemos
5: tenido una sesión de cuentoterapia educativa, una sesión eh, destinada a secundaria, alumnos del Instituto de Torre Pacheco, ...con la intención de la prevención de la salud mental... ...ahora mismo estamos viviendo situaciones muy difíciles... Eh, ...después de saliendo de pandemia... ...son actividades que ya se vuelven a hacer presenciales... ...son propuestas desde el equipo de salud mental... Del, ...del Hospital de Los Arcos... ...y están colaborando las distintas bibliotecas de la zona... ...que estamos hablando de San Javier, de Los Alcázares... ...de San Pedro del Pinatar... ...y también por supuesto la, la, la biblioteca de Torre Pacheco... ...estas sesiones tienen la intención de a través de los cuentos, con narrando historias, con la imagen y el poder de los símbolos, poder, en esta primera sesión hemos trabajado con la resolución de conflictos, cómo poder gestionar la rabia, este, estos roces que hay en la propia convivencia. Tendremos otra sesión que será el 7 de abril, donde continuaremos sobre todo también trabajando con, con la autoestima y, y el amor propio. ¿Mm?
1: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos. Vox y Solidaridad convocan a todos los españoles a manifestarse el próximo sábado día 19 de marzo a las 12 del mediodía delante de la puerta de los ayuntamientos de toda España para decir basta al fundamentalismo verde que empobrece y arruina a todos y cada uno de los habitantes de la región de Murcia. Con este motivo, en Torrepacheco se leerá un manifiesto para denunciar el saqueo que sufren los españoles por parte del gobierno el sábado 19 de marzo a las 12 del mediodía en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez. Edición Mediodía. Servicios informativos. José Luis Jiménez, director técnico de la Winter Freak, nos hace un balance de esta feria que se celebró el pasado fin de semana en IFEPA.
6: Winter Freak, eh, durante el fin de semana, congregó a 15.000 15 visitantes que estuvieron en IFEPA disfrutando de más de 200 actividades durante todo el fin de semana, tanto sábado como domingo. Este año eh, hemos aumentado un 30% el número de visitantes respecto al año anterior. Y estamos orgullosos ya que hemos conseguido que cada año tengamos más seguidores a, a nuestro evento. Y no solo, ya que Ifepa pues, es el lugar perfecto porque podemos distribuir el salón y podemos crear un entorno eh, adaptado para todas las personas que vengan a visitarnos y sobre todo para todos los expositores y todas las actividades que nos propongan. Eh, este año eh, hay una importante participación por parte de la Dirección General de Juventud y del ICA. ...que han apoyado fuerte de una forma muy activa la, la feria... ...y hemos conseguido pues poder traer invitados de mayor calidad... ...y cada año pues intentamos que, que la calidad de nuestros invitados... ...y de los contenidos sea, sea mayor... ...además este año eh, ya se, se podía disfrutar de los más de mil metros cuadrados... ...de videojuegos, de la zona de videojuegos que tenemos normalmente... Eh, ...una zona de juegos de mesa que es la más grande de la zona del Levante... Eh, y además, un, este año eh, hemos conseguido que hubiera otro tipo de actividades que no habían estado nunca en nuestro salón, pero que cada día se son más importantes o que participan mucha más gente o tienen muchos más seguidores, como es una sala de escape eh, que durante todo el fin de semana han podido ir pasando y han podido ir probando la sala de escape. Eh, gracias a nuestros amigos de, de, la sala de, de una de las salas de escape Mitos, que es una sala de escape en Murcia, que es de las mejores de las mejores valoradas dentro de dentro del ámbito nacional. Eh, además, también eh, Extreme estuvo con su campo de airsoft durante la durante todo el fin de semana eh, para que cualquier participante de forma gratuita pudiera probar. Y bueno, y luego pues podemos destacar también que eh, la, la universidad, de, bueno, como es la UCAM, y la ES y la Escuela de Arte estuvieron durante todo el fin de semana mostrando a los visitantes lo que, la, lo, digamos, las salidas profesionales y los estudios que pueden realizar en la región y que cada año pues, que tienen más seguidores y que dentro de unos años serán los puestos de trabajo del futuro.
0: ¿Qué proyecto nos puedes contar de futuro de la Winterfree? Bueno,
6: pues para el año que viene ya estamos preparando cosas porque es verdad que este año hemos tenido un gran número de. de de gente que se ha puesto en contacto con nosotros que quieren hacer actividades, que quieren formar parte de, de este engranaje, ¿no?, que es Winter Flip, porque eh, si no fuera por todas las asociaciones que participan con nosotros no sería posible realizar realizar bueno, asociaciones y entidades que si no fuera por ellas no sería posible realizar ese número de actividades que hacemos y es verdad que para el año que viene pues vamos a, queremos hacer una modificación en el plano total eh, ...meteremos muchas más actividades... ...vamos a aumentar el, el espacio dentro de ICEPA... ...para que nuestros visitantes estén mucho más cómodos... ...porque para nosotros es muy importante eso... ...y esperamos que además los invitados... ...pues vayan aumentando en, en calidad y en número.
0: Y para los amantes de este tipo de ferias... ...¿cuándo sería la próxima cita... ...tanto regional como a nivel nacional?
6: Bueno, eh, ahora mismo eh, hay... ...digamos que, que... ...por suerte, ¿no?... Esta, ...esta cultura cada vez va más... ...y regional... Eh, pronto nosotros estamos ya organizando el que hacemos en los Alcázares en verano Que es Summer Free, que en muy poquito vamos a decir las fechas y vamos a ponernos ya a tope Y eh, a nivel nacional, pues muy pronto en Madrid, Barcelona, eh, Albacete Albanime está ya también aquí eh, Vamos, que hay, hay un sinfín de, de fines de semana próximos que vamos a tener actividades similares
1: La comunidad ha concedido ayudas por un importe de 712.820 euros para la ejecución de las estrategias de desarrollo local participativo que persiguen la dinamización económica y social del entorno rural. Estas ayudas destinadas a los grupos de acción local en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2022 para la preparación y realización de las actividades de cooperación a realizar hasta el año 2025, están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en un 63% y por la comunidad autónoma en el 37% restante. El director general de Política Agraria Común, Juan Pedro Vera, aseguró que el objetivo es crear las condiciones necesarias para mejorar la economía y la calidad de vida del medio rural mediante el fomento de un modelo de desarrollo sostenible participativo en el que los propios habitantes sean los protagonistas. En la actualidad, la región de Murcia cuenta con cuatro grupos de acción local, Campoder, Integral, Nordeste de la Región de Murcia y Vega del Segura, que desde su constitución hasta ahora han puesto en marcha cerca de 1.743 proyectos que han generado inversiones de más de 122 millones de euros y han creado 988 empleos y han consolidado a su vez otros 2.296. Los grupos de acción local están integrados por mujeres y hombres, representantes públicos y empresas y entidades del sector privado que conforman una red que contribuye a consolidar el modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad.
3: La comunidad destina más de 712.000 euros para preparar y realizar las actividades de cooperación de los grupos de acción local. Desde que se pusieron en marcha, estos grupos han llevado a cabo más de 1.700 proyectos que han generado inversiones de 122 millones de euros y han creado casi 1.000 empleos, además de consolidar otros casi 2.300. El objetivo es crear las condiciones necesarias para mejorar la economía y la calidad de vida en el medio rural, fomentando un modelo de desarrollo sostenible participativo en el que los propios habitantes sean los protagonistas. Este tipo de iniciativas contribuyen a fijar la población rural en los municipios y a generar oportunidades económicas,
0: La Red de Centros de Atención a la Infancia se prepara para el próximo curso escolar. Los Centros de Atención a la Infancia de Torre Pacheco, Balsicas, Roldán y Dolores de Pacheco se preparan para el inicio del próximo curso escolar. Los plazos de matriculación se iniciarán durante el mes de marzo. Los centros ofrecen servicios de atención a la infancia desde los cuatro meses hasta los tres años y de conciliación de la vida laboral y familiar hasta 12 años, configurándose como recurso de apoyo a la familia en el desempeño. ...de sus funciones de socialización y atención a la infancia. Entre los servicios encontramos... ...aula matinal, comedor escolar y apoyo a la conciliación. El centro dispone de aulas, cocina y comedor... ...biblioteca, espacios exteriores... ...aula de psicomotricidad y almacenes. El servicio presta sus servicios durante 11 meses al año... ...permaneciendo abierta todos los días laborables. Los centros han programado jornadas de puertas abiertas... ...para los familiares que se realizarán de forma controlada... ...y siguiendo todos los protocolos COVID-19... ...para ofrecer la máxima seguridad... ...las visitas a los centros se realizarán... ...concertando cita previa... ...llamando al teléfono... ...66 52 87 931... ...en las siguientes fechas... ...durante el mes de marzo... ...Balsicas, martes 22... ...en horario de 9 a 1 de la tarde... En Dolores de Pacheco, el miércoles 23, en horario de 9 a 1 de la tarde. En Roldán, el jueves 24, en horario de 9 a 1 de la tarde. Y en torrepacheco el San Antonio, viernes 18 y 25, en horario de 9 a 1 de la tarde. El concejal de Educación, Paco Sáez ha animado a madres y padres para que acudan a los centros a conocerlos. Se trata de una actividad que estaba suspendida durante el curso anterior debido a la pandemia y el concejal se mostró satisfecho de que los centros recuperen poco a poco la normalidad diaria y resaltó el aumento progresivo de matrículas en todos los centros. A continuación escuchamos las declaraciones del concejal de educación Paco Saez.
7: Desde la concejalía de, de educación, en este caso de centros de atención a la infancia, se abre la jornada de puertas abiertas. Las visitas a dicho centro se realizarán concertando cita previa al número de teléfono que se pone en la página web del ayuntamiento en las siguientes fechas, en Balsica, del martes 22 de marzo, en horario de 9 a 1. En Dolores de Pacheco, miércoles, de 16 al 23 de marzo, en horario también de 9 a 1. En Roldán, desde el jueves 17 hasta el 24 de marzo, en el mismo horario. Y por último, Torre Pacheco-San Antonio, desde el viernes día 18 hasta el 25 de marzo, también de 9 a 1. Pues bueno, eh, invitar un poco a todas la, las personas, a todas las familias que quieran acudir a esos centros de atención a la infancia, que vayan, que llamen al número de teléfono, que pidan información, que visiten los centros, que vean las instalaciones, que conozcan al personal y que eh, pues, sepan que son unas instalaciones óptimas para, pues, para el desarrollo infantil en estas etapas tan importantes de, de sus hijos.
0: Ha abierto el plazo de inscripción de la Escuela de Primavera 2022 conciliando en vacaciones. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrepacheco pone en marcha la Escuela de Primavera 2022 con el objeto de dar respuesta a la necesidad de atender a los y las menores durante las vacaciones escolares, así como colaborar con las familias en la conciliación de la vida laboral. Los centros escolares donde se realizará la escuela son San Antonio de Torrepacheco, Hernández Ardieta de Roldán, Garreal Páñez de Balchica, nuestra Señora de los Dolores de Dolores de Pacheco, el CRA Entre Tierras El Gimenado y el Colegio de San Cayetano. La Escuela de Primavera se dirige a niños y niñas matriculados en centros educativos del municipio de Torre Torrepacheco que se encuentren cursando desde segundo de escuela infantil hasta sexto de primaria. Se desarrollará los días 11, 12, 13, 18 y 19 de abril en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La actividad es gratuita y las plazas son limitadas por riguroso orden de inscripción y con un mínimo de 10 niños. Las personas interesadas deberán presentar su inscripción y la documentación solicitada desde el 18 hasta el 29 de marzo por correo electrónico a escuelasvacacionales@torrepacheco.es. A continuación escuchamos a la concejal de Igualdad Verónica Martínez.
8: Viernes 18 de marzo se abre el plazo para las inscripciones de la escuela de primavera 2022 que que organizamos desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Torrepacheco, un servicio que ponemos a disposición de los padres y madres pues, para conciliar esa vida laboral y, y familiar en este periodo eh, eh, de primavera que eh, se nos viene eh, dentro de una, de una semana. Eh, los centros escolares donde se va a realizar eh, la escuela van a ser San Antonio, aquí en Torre Pacheco, y también en todas las pedanías del municipio, Roldán, Balsicas, Dolores de Pacheco, eh, El Jimenado y San Cayetano. Eh, tenemos plazas limitadas por lo que eh, las inscripciones van a ser a través de riguroso orden de entrada a través de eh, el, correo, el correo que hemos puesto en marcha para poder eh, realizar esas inscripciones el correo es escuelasvacacionales torrepacheco .es, donde tendrán que eh, que incluir esa esa inscripción para, para poder eh, hacer uso de la de la escuela, así como la nómina tanto del padre y de la madre, ya que es un servicio de conciliación de la vida laboral y familiar de, lo, eh, de los menores. El periodo va a estar abierto hasta el día 29 eh, de marzo y eh, pues desde la Concejalía de Igualdad eh, seguimos trabajando en las políticas de igualdad, sobre todo para la conciliación de todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio.
1: Edición Mediodía. Noticias. Continúan las fiestas patronales en Roldán en honor a San José. El presidente de la Comisión de Fiestas, Francisco Martínez Conesa, nos hace una invitación para disfrutar y compartir con esta pedanía del término municipal de Torrepacheco un fin de semana cargado de actividades.
3: Buenos días a todos los oyentes de Radio Torrepacheco. Nada, desde la Comisión de Fiestas de rodán a invitaros a todos los vecinos de Roldán, Torrepacheco... Y pueblos vecinos a que nos visitáis este fin de semana en nuestras fiestas patronales. Empezamos hoy viernes esta tarde con la ofrenda de Flores a San José, a nuestro querido patrón, para continuar esta noche con una estupenda Noche Ochentera Loca. Ochentera, porque tenemos el, el tributo a siempre Camilo, a Camilo VI, para después la Noche Remember, Noche Loca, con DJs como son Juan Francisco González, Di Carlo y Paco García. Mañana nuestro día grande, sábado, el día de San José. ...empezamos la, la mañana con nuestro pasacalles tradicional... ...con nuestra misa a nuestro patrón San José... ...por la tarde cintas a caballo a las 5 ...y luego no, nuestra procesión a las 7 ...para sacar a San José por las calles... ...y este domingo os esperamos a todos a las nueve y media... ...la segunda ruta senderista en marcha melonera... ...a favor de Prometeo... En ...una asociación de vecinos que quiere colaborar con Prometeo... ...y hace una ruta para colaborar con ellos y hacer... ...un estilo de vida saludable para todos los vecinos... ...luego también os esperamos... ...a las 12, exhibición canina también en la carpa... ...para todos vosotros... ...un saludo y os esperamos por Roldán, gracias.
8: Edición Mediodía, servicios informativos.
3: Tenemos con nosotros
1: a Juan Ángel Galindo... ...presidente de la Asociación Vehículos Clásicos... ...de Santa Rosalía y con él queremos hablar de la nueva fecha... ...que tiene esta novena concentración de vehículos clásicos... ...en esta pedanía del término municipal de Torre Pacheco. Juan Ángel, coméntanos, al final el 27 de marzo es la nueva fecha. Sí,
9: al final hemos tomado la decisión del de 27 de marzo... ...la coordinación de, de todo el equipo que, que participamos... Hemos decidido esa fecha antes de entrar en Semana Santa... ...y antes de entrar en, en otras fechas que puedan ser más concurridas... ...a ver si tenemos suerte y podemos hacer nuestra concentración.
1: Me decías que ya coincide esta con otras concentraciones que se celebran... Eh, ...pues eh, no solo en nuestra región, sino fuera de ella.
9: Sí, coincidimos con... ...aquí en la región coincidimos con una concentración que se hace en La Manga... ...del más menor, una concentración de fin de semana... Y, eh, y coincidimos, que aunque parezca que está lejos Con una concentración eh, en Elche del crudo dos caballos de Elche Que también, po, po, bueno La verdad es que no viene mucha gente De, de aquel lado Pero to, te, tuvimos que tomar la decisión De tirar para adelante No sabíamos que coincidíamos Con, con otros eventos Pero ya vamos a tirarle Y, y hacerlo con, con el mayor esfuerzo Y el mayor gusto posible
1: Esto nos puede restar público Vehículos que vengan a visitarnos, evidentemente.
9: Es posible que nos pueda restar algún vehículo, pero por ejemplo la de la manga es posible que hasta nos sume algún vehículo porque al ser una concentración de fin de semana a lo mejor se puede eh, se pueden escapar un ratito para estar con nosotros algunos participantes de aquella concentración. Entonces no sabemos. Nosotros estamos preparando. Como siempre, o sea, la última edición juntemos 600 vehículos antiguos y, este, y esta edición, rea, aun coincidiendo con, con estos eventos que están muy bien, no esperamos menos. Después bueno, Ya vendrán los que nos quieran acompañar.
1: Cuéntanos, ¿qué actividades tenéis previstas realizar para esta concentración?
9: Bueno, pues la, la actividad es con nuestra... ...con la línea que, que llevábamos de, de un buen almuerzo... ...de un buen aparcamiento por, por marca, ¿eh? ...hemos modificado el tema del almuerzo para darlo directamente en los coches... ...para evitar por toda eh, la aglomeración de personas... ...que no, que no tengamos coles... ...y además eh, tenemos propuestas tres actividades... ...una es una zona de fotocall ...con coches y, y curiosos para poder echarse fotos... Otra zona es, es, de, es un circuito de coches a pedales para que los más jóvenes puedan hacer una carrera en coches a pedales auténtico.
1: Eso es una novedad.
9: Es una, eso es una novedad total. Es una, una cosa que vimos ya hace unos años en, en las grandes concentraciones de Sea y lo hemos querido trasladar aquí a, a la nuestra a, para que para que eso para que para seguir haciendo cantera. Y además tenemos otra, otra actividad que la tenemos en proceso, si no pasa nada llegaremos a tiempo, que hace un poco un museo de mecánica. Un museo con, de, de mecánica y con una, un par de personas a su cargo para resolver dudas y para hacerlo un poco más didáctico. Tener diferentes, nuestra idea es tener diferentes, a lo largo de toda la concentración, tener diferentes puntos donde la gente pueda. Esta, no tener toda la gente en un sitio, sino que puedan estar viendo diferentes cosas, que les interese más un tema, otro tema, otro.
1: Bueno, pues eh, ahí está la invitación que nos hace Juan Ángel para el próximo domingo 27 de marzo en la pedanía de Santa Rosalía, la novena concentración de vehículos clásicos. ...Santa Rosalía 2022... Eh, ...nos gustaría que... Mmm, ...a través de las ondas de la radio... ...pues eh, invitaras a todas esas personas... ...que eh, tienen un vehículo clásico... ...que aún no pertenecen a ninguna asociación... ...o que están interesadas en venir... ...que las invites a través de la radio... ...para contar con ellos el próximo domingo... ...27 de marzo.
9: Pues nada, pues... ...nosotros... Eh, ...eso invitamos a todos los aficionados... ...de los vehículos clásicos... A venir el domingo 27 a, a nuestra concentración para volver a disfrutar de tanto unos vehículos, otros, la, la afición y, y pasar un buen rato entre todos.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, viernes 18 de marzo, en la región de Murcia. Chubascos ocasionales, cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de depósitos de barro, más probables y frecuentes en el noroeste y a últimas horas en el campo de Cartagena. La capital Murcia alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 11. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 12. Y en el mar menor tendremos. ...tendremos una máxima de 18 grados y una mínima de 10 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente...